0: Servus, meine Lieben. <lacht> Kaffeezeit ist bei mir für heute schon durch. Ich bin im Moment dabei, einen Tee zu trinken. Darf ich das überhaupt, wenn ich einen Coffee and Cameras Podcast mache? Ja, keine Ahnung. Also, ich, ich denke, das geht klar. <lacht> wenn nicht, dann ähm, muss du jetzt halt abschalten. Ah, es tut nämlich auch mal gut. tut richtig gut. Und dein Magen... Dankt's dir dann auch irgendwie so ein bisschen. Ja, zu viel Kaffee ist ja auch nicht gut. Es soll heute natürlich wieder um die Fotografie gehen. Ich bin im Studio und ähm, bereite den nächsten Einsteiger-Workshop vor. Beziehungsweise auch gleichzeitig den letzten für dieses Jahr. Und da freue ich mich schon drauf. Wird eine tolle Gruppe bestimmt hoffentlich. (lacht) Und ähm, ja, da werden wir uns hier wieder den ganzen Tag mit der Fotografie beschäftigen. Ich habe mal wieder schöne Hefte vorbereitet für jeden mit dem Namen drauf. Ich habe Stifte gelasert mit Werbung drauf. Also ich bin soweit ganz gut vorbereitet. Ich muss natürlich noch prüfen, ob wir genug Kaffee haben hier im Studio, damit das hier nicht in einer Katastrophe endet. Bevor wir ins Thema heute einsteigen, möchte ich euch ein bisschen was vorlesen, was ich ziemlich cool fand und was mir über die ganze Woche hinweg so ein Grinsen ins Gesicht gezaubert hat. Und zwar zweimal Kundenfeedback zu meinen Kursen und das freut mich natürlich, wenn jemand mir da eine Bewertung hinterlässt und ja auch die Eindrücke schildert und äh, das jetzt zum einen mal hier für den neuen XT5-Kurs. Da möchte ich euch was vorlesen, was der Martin mir hier geschrieben hat. Und zwar schreibt der Martin, hey Michael, vielen Dank für deinen Videokurs zur Einstellung der Fuji XT5. Absolut top. Habe hier noch einiges mehr erfahren und vor allem... Die Einstellungen konnte ich super für meine neue XH2 verwenden, da die meisten Menüpunkte ja auf beiden Kameras vorhanden sind. Einfach klasse. Die Ausgabe dafür hat sich definitiv gelohnt. Yep, danke dafür. Ja, mega cool. Und das ist natürlich klasse. Ja, mich freut es, wenn es auch Nutzen bringt. Ja, ich meine, ich gehe immer davon aus und ich mache die Kurse ja auch so gut wie es geht. Und nach bestem Wissen und Gewissen und äh, bereite mich da ausführlich drauf vor, sodass das am Ende dann auch Hand und Fuß hat. Aber ja, das zu lesen ist natürlich trotzdem wirklich toll. Dann habe ich hier noch ein Feedback bekommen zu meinem fotografischen Sehen-Download-Kurs. Das ist eigentlich noch ein bisschen krasser geworden. <lacht> also das Feedback ist noch ein bisschen krasser. Möchte ich euch auch kurz mal vorlesen, weil ich es einfach... Äh, ziemlich heftig fand, muss ich sagen. Aber pass auf. Thomas schreibt, ich habe einige Videokurse von Michael erworben, weil ich seine Professionalität, Erfahrung, persönliche Art, Lockerheit, Coolness, Auge, Fotografie, Bilder und vor allem die Machart seiner Videos extrem schätze. (lacht) Okay, es geht noch weiter. Habe schon sehr viel gelernt und profitiert. Bin immer gespannt, was er als nächstes ergänzt und neu bringt. Für mich einer der Besten, der seine Geheimnisse gerne für überschaubares Geld teilt und dem ich vertraue. Wann immer ich eine Frage hatte oder meine Internetleitung Probleme machte, hat mich er immer super schnell geantwortet und eine individuelle Lösung angeboten. Bei ihm fühle ich mich immer gut aufgehoben. Gut, dass es ihn gibt. <lacht> Junge Thomas, was soll ich sagen? Vielen Dank, ja, also... Mir ist es auch wichtig, dass ihr da ähm, wisst, dass dass ich euch da nicht alleine lasse, dass ich euch unterstütze mit allem, was ich tun kann. So genug gelabert, wir wollen ja auch noch ein bisschen was an Content bringen. Und das Thema, das ich mir für heute überlegt habe, ist die Frage, brauchst du ein eigenes Studio? Und die zielt wahrscheinlich auch primär auf diejenigen unter euch, die sich mit der Fotografie selbstständig machen wollen die mit der Fotografie Geld verdienen wollen. Vielleicht auch nebenher oder hauptberuflich ist es nicht so wichtig. Aber so diese Frage, die die höre ich ziemlich häufig, brauche ich ein eigenes Studio? Und ich kann natürlich hier auch nicht für alle sprechen, aber ich kann so ein bisschen aus meiner Erfahrung berichten. Also ich habe mein Studio hier seit 2007. Das muss man sich mal vorstellen, ja? Also 20. 22 minus 2007, das sind 15 Jahre. Wow, das ist heftig. Also, ich bin seit 15 Jahren mit der Fotografie selbstständig und habe hier seit 15 Jahren mein Studio. Ich kann für mich persönlich sagen, ja, ich brauche ein Studio. Auch wenn die meisten meiner Jobs oder der Großteil von meinem Umsatz nicht hier im, unbedingt im Studio generiert wird. Das war mal definitiv anders. Also ich habe auch Zeiten gehabt, in denen habe ich 100% von meinem Umsatz hier im Studio erzeugt. Aber zurzeit ist es definitiv nicht so. Und trotzdem brauche ich ein Studio. Wenn du natürlich gerne und hauptsächlich Studiofotografie machst, dann ist es absolut sinnvoll, ein eigenes Studio zu haben. Wenn du ausschließlich Reportagefotografie machst, dann brauchst du es eigentlich nicht. Wenn du ein Mietstudio in der Nähe hast, kann es natürlich auch insbesondere für den Anfang eine ganz tolle Sache sein, weil du viel Geld sparen kannst, weil du keine großen Investitionen machen musst, weil du keine monatlichen Fixkosten hast mit so einem Studio. Also das würde ich tatsächlich sogar empfehlen, am Anfang sich nicht so viele Fixkosten ans Bein zu binden, nur weil du selber glaubst, dass du ein Studio brauchst. Also definitiv brauchen uns, glaube ich, die wenigsten. Aber mal ganz abgesehen davon, ob du jetzt für deine Arbeit unbedingt ein Studio brauchst oder nicht oder ob du es vielleicht auch in einem Mietstudio umsetzen kannst, ist es doch schon so, dass es auch eine andere Art zu arbeiten ist. Also es ist schon schön und cool und Auch ein ganz anderes Feeling, wenn du in dein eigenes Studio reinkommst, gegenüber, dass du alles im im Homeoffice machst. Also geht natürlich auch und ich arbeite auch mega, mega viel von zu Hause aus. Aber so das Mindset ist doch dann ein anderes, wenn du die Tür aufmachst und in dein Studio reingehst. Macht natürlich auch Stolz, macht ja natürlich auch gegenüber dem Kunden was her, wenn du sagen kannst, hey, es ist mein Studio und nicht, naja, es ist ein Mietstudio, da gehen wir jetzt halt mal rein. Also die Außenwirkung ist eine andere, für dich selber ist es eine andere Geschichte und es ist schon allein wie, wenn du du dir Sportklamotten anziehst, dann fühlst du dich auch schon gleich viel sportlicher. Und das ist mit dem Studio ganz genauso. Also ich kann es mir gar nicht mehr wegdenken, so ein Studio zu haben. Allein schon auch die Podcasts, also ich... Ich zeichne einen Podcast hier immer im Studio auf. Ich mache das nicht zu Hause. Das ist irgendwie komisch. Ja, Das, das gehört für mich dazu, dass ich hier im Studio stehe. Ja, ansonsten ist es natürlich rein finanziell betrachtet <lacht> schon so eine Sache, weil es natürlich nicht unbedingt wenig Geld ist. Ja, ich meine, du hast da deine Studiomiete, du hast da Nebenkosten, Heizung nochmal, Strom etc., das mal von der Grundmiete ganz abgesehen, musst du das natürlich auch zusätzlich erwirtschaften, um erstmal wieder auf Null zu kommen. Also überlegst dir wirklich gut, wozu du dieses Studio hast und welche Art Kunden du anlocken möchtest, welche Art Fotografie du anbieten möchtest und Dann, wenn du so weit kommst, zu sagen, ich möchte ein Studio oder ich brauche ein Studio, dann überleg dir vor allem auch ganz gut, wo soll dieses Studio denn sein? Ich meine damit nicht mal unbedingt die Frage, wie weit es jetzt von deinem Wohnort weg ist. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Ich konnte hier früher wirklich ähm, zwei Straßen überqueren, dann war ich im Studio von zu Hause aus. Inzwischen ist es ein bisschen weiter. Ist aber nicht das Problem. Die eigentliche Frage und worauf ich raus will, ist: Brauchst du Laufkundschaft in deinem Studio oder nicht? Also brauchst du ein Studio in einer Fußgängerzone oder in einer, was soll man sagen, belebten Gegend? Oder ist es vielleicht sogar besser, wenn du jetzt als Extrembeispiel im Industriegebiet bist? Ich sag's mal so: Bei uns ist so ein bisschen Mischgebiet. Hier laufen schon einige Leute rum. Und immer wieder klingelt auch mal jemand und möchte was. Jetzt ist schon mal zum einen so, wenn der klingelt, ist schon mal komisch. Also ein Ladengeschäft müsste immer offen sein. Dazu müsste ich auch immer im Studio sein. Auch das geht nicht. Und mal ganz anders formuliert. Die Leute, die hier spontan und ohne Termin vor der Tür stehen. Das klingt jetzt hart. Aber die wollen immer nur irgendeinen Scheiß. Es klingelt hier keiner und sagt, hey, kannst du die neue Werbekampagne für die XH2S fotografieren? Um mal ein krasses Beispiel zu bringen. Sondern die Leute, die hier klingeln, die brauchen ein Passbild. Und sowas mache ich nicht. Wenn du natürlich dein Business so aufbaust oder auch so ausgerichtet bist, dass du eben Laufkundschaft brauchst und einfach auch mal aus Kleinkram dein, dein Einkommen generierst. Das ist ja auch nicht unbedingt verkehrt, kann ich wirklich nicht. Aber dann brauchst du ein Studio mit Laufkundschaft. Und dann brauchst du eins, das auch von den Räumlichkeiten dafür geeignet ist. Bei uns ist es hier nicht so wirklich geeignet, weil wenn ich hinten im Studio selbst stehe, dann bekomme ich gar nicht mit, wenn vorne jemand zur Tür reinkommt. Also das ist hier. Für einen allein eine Katastrophe, da müsste das hier deutlich kleiner sein, damit ich hier die Tür offen lassen kann und Laufkundschaft auch reinkommt. Also überleg dir gut, wo du da mit deinem Business hin willst und was ein Studio für dich ausmacht, was du da so wirklich brauchst und wo es hingehen soll. Rein vom Equipment kann ich sagen, man kann auch mit unglaublich wenig Equipment viel erreichen. Und mit viel erreichen meine ich, Richtig gute Fotos machen. Ich weiß noch genau, meine meine erste Lichtausstattung hier im Studio, das ist der Knaller. Da gibt es Bilder davon. Da standen zwei Aufsteckblitze auf einem Stativ. Also wirklich nur ganz beknackte Aufsteckblitze wert 200-300 Euro jeweils. Auf dem einen einen Schirm, der andere hatte keinen Lichtformer. Das war meine erste, meine Anfangsausstattung hier im Studio. Das muss man sich mal einfach vorstellen. Kein Wunder. Ich meine, wo soll das Geld herkommen? Du kannst ja nicht am Anfang gleich mehrere 10.000 Euro für eine Lichtanlage ausgeben. Und selbst wenn du es kannst, ist halt die Frage, ob es wirklich Sinn macht. Also ich kann sagen, nein, macht keinen Sinn, das am Anfang zu tun. Aber diese diese einfache Ausstattung am Anfang, die hat mir dann natürlich, mit der habe ich das Geld verdient, irgendwann was Besseres zu kaufen. Und diese bessere Lichtanlage, die war auch noch ultra beknackt. ja. Das war so ein, was war das für eine Marke? Ich weiß schon gar nicht mehr. Also die, die gibt es auch nicht mehr. Das war wirklich so ein Billigteil. Waren, auch, waren dann tatsächlich so sogenannte Studioblitze, wobei du das eigentlich auch, ah, die Bezeichnung nicht unbedingt dafür verwenden kannst. Aber Das war schon ein wirkliches Upgrade damals, das weiß ich noch. Und dann habe ich damit weitergearbeitet und fotografiert und habe mehr Lichtformer gekauft. Und irgendwann habe ich dann nochmal ein Upgrade gemacht auf die Lichtanlage, die ich jetzt immer noch nutze, mein äh, broncolor system Also lieber klein anfangen mit wenig Equipment oder gleich in ein Mietstudio gehen und dort Equipment nutzen, spart unglaublich viel Geld, Zeit, Mühe und bindet einfach auch nicht so viel Kapital. Und das ist, glaube ich, jetzt gerade auch in den aktuellen Zeiten ein ganz gutes Stichwort. Also du willst ja jetzt nicht unbedingt dein gesamtes Erspartes in Equipment stecken. Ähm, vor allem auch, wenn man es mal, muss man sich auch mal klar machen, klingt hart, aber ist so aus meiner Erfahrung. Dein Kunde sieht am Ende auch nicht, ob du das mit einem 100-Euro-Blitz gemacht hast oder mit einem 1.000-Euro-Blitz oder mit einem 10.000-Euro-Blitz. Dein Kunde sieht es nicht, ob du das Bild mit der xt 3 gemacht hast oder mit der xt 5 Ja, manchmal kommt das darauf an, manchmal sieht man das, aber mal ganz ehrlich, die allermeisten Jobs, die du kriegst und die ich kriege, die haben diese Anforderungen nicht. Der Kunde wird es zu einer sehr großen Wahrscheinlichkeit nicht wahrnehmen, wenn du es mit besserem Equipment machst. Also machst du es eigentlich nur für dich und wenn du es für dich machst, okay, schön und gut, aber am Ende muss es irgendjemand bezahlen, heißt dein Preis muss unter Umständen etwas höher sein, damit dein Gewinn nicht zu stark schrumpft und da ist die Frage, schießt du dir damit selber ins Knie, wenn deine Preise dann nicht mehr so konkurrenzfähig sind. Das ist auch von der einen zur anderen Gegend anders. Wir sind hier in einer sehr wirtschaftsstarken Region. Junge, Junge, ist das ein Wort. Aber wenn du jetzt halt irgendwo vielleicht in Ostdeutschland bist, ja, dann mag das was anderes sein. Es mag was anderes sein, wenn du in Berlin bist, wie hier in Stuttgart. Das kann ich nicht für jeden und für jede Gegend hier natürlich pauschal sagen. Das ist einfach so meine Erfahrung. Und das krasseste Beispiel, was ich dir da bringen kann, ist, ich meine, ich hatte meine Mittelformat-Kamera, die ich, die, die ich zuerst gekauft hatte, das war die Phase One mit einem IQ 180 Rückteil. Das Kamerasystem mit Kamera, Rückteil und Objektiv lag bei knapp 30.000 Euro. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, bei sowas, ja, da werden die Zahlen auch ein bisschen deutlicher, sieht das dein Kunde? Ganz ehrlich, sieht er das? Zweitens, hat er diesen Anspruch? Also, auch wenn er sieht, braucht er das. Und drittens, ist er bereit, dafür mehr Geld zu bezahlen? Weil unterm Strich muss der Kunde dafür mehr Geld bezahlen, weil du hast dafür mehr Geld ausgegeben. Und so ist es mit allem, was du tust. Du musst hier wirklich einen guten, ja, eine gute Preis-Leistungsfindung betreiben. Ja? du musst wirklich gucken, dass, dass du dich damit selber nicht gegenüber anderen Anbietern komplett ins Ausschießt. Klar ist was anderes, wenn du dir einen Namen gemacht hast und äh, Kunden dafür auch gerne ein bisschen mehr zahlen. Aber grundsätzlich ist schon so, Preise in der Fotografie finde ich relativ schwierig und ähm, sind auch schwer vergleichbar, muss man auch dazu sagen. Aber <lacht> wir wieder ab von einem zum anderen Thema. Aber das, das Thema Studio spielt hier natürlich eine große Rolle dabei. Aber jetzt mal der allerwichtigste Faktor beim Studio. Ich habe hier Platz für meine große Siebträger-Kaffeemaschine. Ist das Hauptargument, ja. Und ähm, nein, natürlich. Also auch für meine Fotokurse brauche ich diesen Platz hier. Ich möchte mich auch nicht immer terminlich abstimmen müssen mit irgendeinem Mietstudio. Und ähm, ich möchte auch mal ein Set, das ich aufgebaut habe, hier einfach stehen lassen können ohne dass es mir jemand anderes wieder kaputt macht und ich es dann am nächsten Tag wieder neu aufbauen muss. Das sind schon wirklich Vorteile Und das habe ich auch gemerkt bei den, beim XT5-Kurs, beim fotografischen Sehenkurs, bei allen Kursen, die ich hier im Studio drehe, da steht das Zeug halt mal ein, zwei Wochen hier so rum, wie ich es hinstelle und wie ich es brauche. Und dann drehe ich an einem Tag so weit, wie ich komme, gehe nach Hause, komme am nächsten Tag rein und alles steht so, wie es war. Das kann ich in einem Mietstudio nicht machen aber diese Anforderung hast du wahrscheinlich nicht. Ja, also insofern, hm. wie auch immer. Ich glaube, es ist heute ein Thema gewesen, was für gar nicht so viele von euch relevant ist, aber vielleicht trotzdem interessant zum Reinhören. Ich bin gespannt, wie sich das auch in den Download-Zahlen bemerkbar macht. Aber mal sehen. Tatsächlich sind die Download-Zahlen vom Podcast inzwischen echt richtig gut. Also... Wow, ich hätte nicht gedacht, dass der Podcast so schnell wächst, wie er es tut. <lacht> Wir haben ja noch nicht mal 30 Episoden, aber wirklich schöne Downloadzahlen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich in Apple Podcasts Fotografie eingebe, dann bin ich auf Platz 1. Und ich habe das mal an ein paar anderen Geräten auch getestet. Vielleicht äh, kommt das daher. <lacht> Suchmaschinenoptimierung für Podcasts. Junge, Junge, was man alles machen muss, ne? Also die Fotografie ist tatsächlich nur ein ganz kleiner Teil von meiner täglichen Arbeit. Also prozentual gesehen nicht mal nicht mal 30% der Zeit, die ich äh, mit meinem Job verbringe, verbringe ich mit Fotografieren. Total crazy. Jo, jetzt schlurfe ich meinen fast kalten Tee zu Ende. Ich danke euch auf jeden Fall mal wieder fürs Zuhören. Schön, dass ihr da seid und äh, ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit und ich hoffe doch, ich denke doch, dass wir uns dieses Jahr nochmal hören. Bis bald.